0: Empathie. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast ist ein außergewöhnlicher Gast. Ich freue mich sehr, dass er gekommen ist. Wir haben auch schon lange darüber telefoniert, dass du kommen sollst zu mir in die Sendung Empathie. Holger Strom. Holger, du bist... Erstmal hallo, hallo Holger. Hallo, Rüdiger. Du bist ähm, ein Unikum. Du bist äh, von der CDU-CSU als letztes Universalgenie betitelt worden. Du hast... Ähm, Mehrere Vorschläge zum Nobelpreis bekommen, hast du ihn nicht bekommen. Du bist der Vater der anti atomkraftbewegung in den 70er Jahren. Du warst einer der Mitbegründer und Ideenführer für die Partei Die Grünen, als sie wirklich noch grün war. Also, wir reden hier über die 70er Jahre, nicht über die 90er oder 2000er Jahre. Also, so wie, wie sie damals zusammenkam. Wir haben einmal eine Sendung gemacht, die ging vier Stunden. Du hast mich, die ist nicht auf Apolut erschienen, sondern auf meinem Sender. Du hast mich damals angerufen, weil du hattest eine schwere Operation, einen Tumor im Rachenraum, und sagtest zu mir, Rüdiger, ich möchte gerne noch mal ein Interview machen über meine ganzen Sachen. Vielleicht kann ich nicht mehr sprechen. Gott sei Dank hat die Operation ist nicht vollbracht, dass du nicht mehr sprechen kannst. Du kannst heute sprechen und bist auch wieder gesund. Du hattest Krebs. Das ist wie lange jetzt her? Fünf Jahre?
1: Ja, über fünf Jahre.
0: Und du hast danach ein Buch geschrieben? Ja. Ich habe Krebs. Und hier hast du, wie, wie es deine Art ist, äh, du bist ja von Natur aus ein investigativer Journalist, kann man ja schon gar nicht mehr sagen, ein investigativer ähm, Geheimpolizist oder Geheimpolitiker oder was weiß ich, da müsste man musst du mal ein neues Wort für erfinden. Im Grunde bist du ein Bürgerrechtler. Sag ich mal so, du bist ein, ein richtiger Bürgerrechtler und hast ähm, darüber viel geschrieben, was mit dem Krebs wirklich ist und wie man ihn heilt und so weiter. Wie, wie heilt man Krebs? Wie hast du ihn geheilt für dich?
1: Ja, man muss sich klar machen, dass in jedem menschlichen Körper Hunderte bis Tausende Krebszellen jeden Tag entstehen und die werden vom Immunsystem platt gemacht. Und wenn das Immunsystem nicht richtig funktioniert, dann hat man das Problem. Das besagt einmal, dass es entweder psychische Faktoren sind, die das verursachen, oder irgendwelche Vergiftungserscheinungen. Auf jeden Fall sollte man danach erstmal sein Leben ändern. Das fängt an mit der Ernährung. Kein Zucker, denn die Krebszelle benötigt 20 mal mehr Zucker und Eisen als eine normale Zelle. Das heißt, wenn ich versuche, keinen Zucker zu mir zu nehmen, setze ich die schon mal auf Diät. Dann, was wichtig ist, ausreichend Schlaf. Sport ist sehr wichtig, weil dadurch das Immunsystem angekurbelt wird und allgemein das ja sehr gut für den Körper ist. Das ist ja auch nichts Neues, dass man sich gesund ernährt. In all den Früchten und in anderen Gemüse sind Substanzen, die krebstötend sind vorausgesetzt, sie sind nicht mit Chemie verseucht. Und das hat, der Mensch ist ja der radioaktiven Strahlung aus dem Weltall und aus Grund, äh, Ei, ne, Felsen, und so weiter, ist er ja mhm. der Strahlung ausgesetzt. Und das heißt, dass unser Körper dafür gesorgt hat, dass er unter diesen Bedingungen überleben kann. Und diese ganzen krebstötenden Substanzen sind wichtig. Dann ist eine psychische Sache wichtig. Wenn es mir gut geht, ein intaktes Liebesleben habe, wenn ich gute Freunde habe, wenn ich eine Aufgabe im Leben habe, wo ich mich wohlfühle, dann fühle ich mich wohl und dann fühlt sich mein Immunsystem wohl. Das ist also auch
0: also das bedingt, dass dass das Immunsystem besser funktioniert, ne?
1: Ja. Wenn man also resigniert, das ist das Schlimmste in so einem Fall, dann resigniert auch das Immunsystem und es geht auf die Hälfte seiner Effektivität zurück. Und weil eine Krebserkrankung auch immer eine Schwächung des Immunsystems darstellt, muss man eben alles tun, um jetzt das Immunsystem in den Zustand zu versetzen, wo es ihm richtig gut geht. Wenn man also verliebt ist, auf rosaroten Wolken schwebt, wird man nie krank. Weil das Immunsystem sich auch richtig wohlfühlt. das schwebt auch auf rosa roten Wolken <lacht> und haut richtig rein. Also das sind sehr einfache Sachen. Es ist auch in dem Buch, habe ich sehr viel über pflanzliche Wirkstoffe. Es gibt so einfache Sachen. Wenn ich zum Beispiel Knoblauch und Ingwer kleinhacke und in Olivenöl und Zitronensaft reintue und dann noch Kurkuma und Pfeffer dazu, und das die Nacht überstehen lässt, dann fermentiert das. Alle sechs Substanzen sind krebstötend. Aber wenn sie fermentieren, werden sie hundertmal mehr wirksamer. Fermentieren heißt was? Dass die chemisch miteinander reagieren, ja. diese sechs Substanzen. Deswegen über Nacht stehen lassen, ne? Ja, und sich gegenseitig dadurch immer mehr verstärken. Hm. Außerdem, da kann man keine Überdosis nehmen. Alle Substanzen sind gut, man merkt, dem Körper gefällt das auch. Man merkt das sofort. Dann gibt es zum Beispiel... Wie nimmt man das denn ein? Tröpfchenweise, Löffelweise oder... Wie immer man will. Man packt das in die Tasse, dann kann man vielleicht mit dem Esslöffel mhm. die festeren Bestandteile zu sich nehmen ja. und dann den Rest einfach trinken. Es gibt eine Baumaloe. Die wächst allerdings nicht bei uns, aber in Portugal. Im, im, da unten habe ich ja ein Grundstück. Da wächst das Zeug. Ich habe das erst gepflanzt weil die im Winter so wunderschöne, große, rote Blüten haben. Und danach habe ich erst erfahren, dass das einer der effektivsten krebsbekämpfenden Mittel ist. Die haben so fleischige Blätter mit Zacken dran. Mhm. Die schneidet man ab, die Zacken, zack das Ganze, packt das in Mixer rein, zusammen mit Honig und ein bisschen Alkohol. Honig, weil das Zeug ist so bitter, dass selbst meine Honig dazu hat, das also nicht gerade schön schmeckt und Alkohol, um das zu konservieren und damit die Zellen sich mhm. öffnen. Und wenn man Krebs hat, sollte man vor jeder Mahlzeit so einen Esslöffel nehmen. Wenn man einfach nur den Körper entgiften will, dann reicht ein Löffel, Esslöffel pro Tag. Und wenn man also Verstopfung hat oder sonst was, das wirkt so fantastisch. Also am Anfang sollte man durchaus in der Nähe der Toilette sein. Und auch sonst, ich habe das also genommen im Spätsommer, also nach einer langen Trockenzeit, wenn mhm. es hochkonzentriert ist, dann wurde man richtig high, Natur-high. Also man merkt richtig von der Psyche her, richtig, also besser als Koks oder irgendwas. Und man merkt richtig, wie der Körper sich wohlfühlt. Der wird dadurch komplett entgiftet durch das Seuch. Und das ist auch bekannt, in Brasilien nimmt man das, um Krebs zu bekämpfen. Kostet ja nichts dort, die wachsen überall.
0: Warum hat man das hier nicht als, als Mittel? Warum verschreiben die Ärzte so etwas nicht? Weil das nichts kostet.
1: Alles, was nichts kostet. Ich kann jetzt weiter. Es bittere Afrikosenkerne. Da sagt die EU, oh, wenn du davon sechs isst, dann kriegst du Cyanidvergiftung mhm. und fällst tot um. Mhm. Mein Freund Günther nimmt am Tag 30. Und er hat jetzt seit 30 Jahren alle seine Familienmitglieder, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, sind alle an Krebs während der Chemotherapie gestorben. Aber er nimmt die und ihm geht's gut. Ich nehme also sechs Stück, früher habe ich zehn genommen. Hat meine Frau gesagt: Nee, nee, nimm mal nicht so viel. Die ist Ärztin, die glauben an den Käse, den man ihnen <lacht> dort erzählt. Klar, die hören ja nichts anderes. Und äh, ja, also so verschiedene Sachen sind dabei so hocheffektiv. Eine andere Sache ist auch, ich habe gesagt, wenn man verliebt ist, wenn es einem gut geht. Aber meistens, wenn man Krebs geht, geht es einem überhaupt nicht gut. Da ist man, fällt man ja in der Psyche in den Keller, als wenn man einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Mhm. Dann sollte man sich vielleicht psychiatrische Hilfe suchen. Weil man weiß, dass die Menschen, die das in Anspruch nehmen, sehr viel länger leben.
0: Als also die andere. einen Psychologen oder einen Psychiater in Anspruch nehmen, die leben länger? Die einen aufbauen,
1: ja. ja. Gibt es
0: spezielle Psychologen, die was für Krebspatienten machen? Ja, die, die, gibt die gibt es. es ne?
1: Da muss man sich bei der Krebshilfe oder sonst mhm. wo erkundigen oder im Internet. Und man weiß, dass da gibt es wissenschaftliche Studien, dass es ein gut geht. Dann noch etwas, wenn man Übergewicht oder sonst was hat, ist es am besten, man nimmt nur zwei Mahlzeiten pro Tag zu sich. Also entweder morgens oder mittags. Das nennt sich Interfall Intervall Fasten. 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 Ja, Und zwar deswegen, weil man dann, wenn man 16 Stunden nichts zu sich nimmt, außer vielleicht Getränke, mhm. Tee oder so, dann hat der Körper genügend Zeit, um sich zu reinigen. Nieren und so weiter, das Ganze können das machen. Wenn es ständig beansprucht wird und ständig Gifte abbauen machen, dann haben sie irgendwie einen Zeitpunkt erreicht, wo sie es nicht mehr schaffen. Außerdem nimmt man dann gut ab, weil dann der Körper anfängt, auch Fettzellen abzubauen. Ist natürlich eine Sache, wenn man gerne isst und leckere Sachen, da fällt es einem schwer, aber wenn man dann heißen Tee trinkt, das stillt dann den Hunger. Und irgendwann gewöhnt sich der Körper dran, dann ja. spielt das keine Rolle mehr. Aber es ist sehr viel gesünder. Das waren nur ein paar kurze Sachen, die ich angerissen habe in dem Buch.
0: Ich das ist natürlich rein. voll
1: damit. Und ja. auch genau, welche Substanzen, in welchen Nahrungsmitteln also da wirksam sind, was uns überhaupt den Krebs beschert. Also als ich klein war, da gab es keinen Krebs, jedenfalls nicht bei jungen Leuten. Ganz alte, das kam schon mal vor. Mhm. Aber war eine seltene Krankheit. Heute erkranken die Hälfte. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt, in 20 Jahren werdet ihr alle daran sterben oder erkranken. Ist klar, einer der schlimmsten Krebserzeuger ist Radioaktivität. Und nun hören wir ja gerade, dass England mhm. und die Ukraine Uranmunition liefern will. Das ist atomarer Abfall. Mhm. den sie dort liefern, entweder aus der Urananreicherung oder aus der Wiederaufbreitung. Und der sogenannte die, Müll, ne? Ja. Der wird und dann das, in
0: waffenfähiges Material aufbereitet. Ja, weil es so schwer ist. Und so hart. Ja. Es durchschlägt Stahl wie
1: Butter. Genau. Und dabei erhitzt es sich durch die Reibung auf 5000 Grad, verbrennt explosionsartig und bildet lauter kleine Nanoteilchen die dann mit dem Wind auf in Luft und Wasser überall rumschweben, eingeatmet werden, durch die Poren aufgenommen werden. Und das ist zum großen Teil Uran-238. Das hat eine Halbwertzeit von 4,6 Milliarden Jahre, also in etwa so lange, wie die Erde existiert. Das wird nie weggehen. Mhm. Und das ist ein schlimmer Krebserzeuger. Aber wir haben natürlich auch noch Chemikalien und andere Sachen. Wenn wir Plastik sehen, alles ist in Plastik eingewickelt.
0: Ich gehe noch mal darauf zurück, auf diese Uranmunition. Es gibt ja den Film von Frieda Wagner. Ähm die Plated Uranium oder DU. Das gibt ein Dokumentarfilm. Genau, Todesstaub. Diesen Dokumentarfilm. Da wird das wunderbar erklärt. Halb. Wunderbar, naja. Es wird dort gut erklärt. Das Problem ist, dass bei diesem Nanostaub, den du gerade sagtest, dass diesen Nanostaub damals im Irakkrieg, die irakischen Kinder haben ja mit dieser Munition gespielt. Die haben teilweise diese Sachen als Puppe genommen und mit ins Bett genommen und so. Das wird dort alles erklärt. Aber dieser Staub, den die da haben, das wird die, die äh, ukrainischen Kinder, die nicht davon betroffen sind von dem Krieg, die, die ähm, in der Nähe leben vielleicht, ne, über den Wind übertragen, das wird ja die, die ukrainische Bevölkerung auch betreffen. Die werden dort verstrahlt. Durch diese Munition. Man hat das auch im Ex-Jugoslawien-Krieg angewandt. Man hat das ganze Dörfergemeinden quasi äh, unter Krebs gesetzt. Ne? Obwohl die nichts mit dem Krieg zu tun hatten. Das gibt es ja heute noch. Also, ich will darauf nur aufmerksam machen, dass das eine. Also, in Wirklichkeit wollen die da irgendwie was retten. Aber sie machen eine, eine Munition, bieten die dort an, die nichts retten wird, sondern verstrahlte Kinder hinterlassen wird. Und missbildete. Missbildete, Ohne, neugeborene Kinder. Und dort, so wo es
1: eingesetzt wird, haben wir hohe Missbildungsrate. Ja. Und Krebsrate. Genau. Und das ist für ewig, für alle Generationen, die in Zukunft leben. Man kann da 4, gar nicht mehr leben. Ja. Jahren, man kann da nur Das ziehen. ist der schlimmste terroristische Akt, den es überhaupt gibt. Das schlimmste Verbrechen. Das ist, ein ist so an die, ungeheuerlich. die Menschlichkeit. Das ist ja. ein Verbrechen an
0: der Menschlichkeit. Ist das auch?
1: Ja, es ist noch viel schlimmer. Es ist ein absoluter Terrorakt und das, ich ich begreife es einfach nicht der Frieder Wagner als er das aufgedeckt hat und mit dem äh, Professor Dr 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 war. Siegwart Horst Günther ja der der der, der hm. die ganzen äh, Ü, in, in dutzenden Ländern die höchste Auszeichnung bekommen der war noch ein, hat. ein
0: Schüler von Albert Schweitzer
1: ja den haben Sie danach ja praktisch äh, ganz ermordet ja den Anschläge, haben die versucht drei umzubringen Anschläge, drei Anschläge genau und auch Frieder Wagner hat ein Berufsverbot bekommen vorher
0: Grimmepreisträger
1: ne? ja verschiedene Preise ja tolle Dokumentarfilme gemacht ja und dann äh, hat er ein Berufsverbot bekommen und alle Journalisten die über ihn geschrieben haben haben auch Berufsverbote bekommen das aber natürlich nur für die Demokratie und die Menschenrechte <lacht>
0: genau so ist es so ist es ja immer
1: ja Ukraine.
0: Wollen wir da weiter fortfahren? Nawalny. Du hast noch ein anderes Buch geschrieben. Ja. Holger Strom, ja, äh, der, der deutsche Nawalny. Ja, Jetzt Fragezeichen. Gibt es, Fragezeichen. Ne? Es gibt viel, äh, viele Menschen, äh, die hast du mir schon erzählt, die sind so ein bisschen, äh, was, wieso Nawalny, was ist denn mit dir los? Holger, du bist und so weiter. Wieso wird Nawalny, wieso hast du Nawalny als äh, Symbol genommen und nicht irgendeinen anderen? Aufgrund der Heuchelei.
1: Hm. Da sagt der Scholz, wir brauchen mehr Nawalnys. Und alle sagen, oh, Nawalny, der Held. Nawalny wird vom Westen bezahlt, um ein Regime zu stürzen. Hm. Und er war mal Neonazi. Beides bin ich nicht gewesen. Also natürlich ja, ja, bin klar. ich nicht Nawalny. Hm. Aber wenn ich sehe, man hat versucht, mich zu vergiften, man hat versucht, mich zu ermorden. Ich musste im Terroristentrakt hinter Panzerglas im, im Gerichtssaal stehen. Also wenn ich diese ganzen Sachen... In der Kürze, was man mit mir alles gemacht hat.
0: Man wollte deine Kinder töten. Naja, man hat mir dann man hat gedroht, und,
1: um mich gefügig zu machen, ja. Äh, all diese Sachen, ich meine, das Buch ist sehr ja voll davon. Aber eigentlich der Anlass dazu war, dass Herr Steinmeier und Herr, ich sag mal, Drehofer. Ich, ich, ich
0: behalte den Gedanken, ich wende mal kurz ein. Du hast ja auch mal das Bundesverdienstkreuz bekommen von dem ja. Bundespräsidenten Johannes Rau. Ja. Ne, von Rau hast du das bekommen. Na, ich habe
1: es von Herzog bekommen, aber Johannes Rau hatte mich dann für das große Bundesverdienstkreuz noch vorgeschlagen. Mhm. Und ähm, dem ist nicht stattgegeben worden. Ausgerechnet die Grünen haben das sabotiert. Das ist ja auch typisch. Und ähm, ja, dann hat Herr Steinmeier und äh, Seehofer haben mich zum Staatsfeind erklärt. Und ich musste die Orden zurückgeben. Und sie haben mich deswegen kritisiert, weil ich habe Zitate gebracht von Sigmar Gabriel, wo er gesagt hat, es gibt keinen deutschen Rechtsstaat, es gibt kein deutsches
0: Land. Mhm.
1: Und auch andere... Äh, ich Schäuble, nur eine
0: Firma, glaube ich, hat er gesagt. Ja, Schäuble, Schäuble hat es auch hat gesagt, gesagt.
1: Deutschland war seit 1945 zu keiner Minute äh, voll so souverän. souverän. Es gibt alle möglichen Leute, Obama hat gesagt, Deutschland ist und bleibt ein besetztes Land. Konrad Adenauer oder andere Bundeskanzler haben gesagt, wir sind ein Vasallenstaat der Amerikaner. Und auch andere haben das gesagt, die haben von einem tributpflichtigen Vasallenstaat gesprochen. Und ich wollte eigentlich nur wissen, ob das stimmt. Ich habe die Sachen zitiert. Daraufhin hat man mir verboten, wissenschaftlich zu zitieren. Man muss sich das mal vorstellen. Und es ist immer noch so, ich habe mal an die amerikanische Botschaft geschrieben in Berlin. Ich hätte einen Ausweis und einen Führerschein vom Reichskanzler bekommen und da stünde drauf, dass die amerikanische Regierung, die amerikanische Justizministerium dafür zuständig wäre, ob das stimmt oder ein Fake ist. Und daraufhin hat man mir per Fax eine Seite zurückgeschickt, mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, mhm. wo eindeutig daraus hervorging, dass das leider wahr ist, dass wir kein souveräner Staat sind. hat ja auch nicht nur Obama gesagt, sondern auch Putin hat das gesagt. Deutschland ist ein Vasalenstaat, die nichts zu bestimmen haben. Dann kommt eigentlich hinzu, dass man jetzt die Reichsbürger, die sind ja ganz schlimm. Dann musste ich also in die Zeitung lesen, Frau Feser hätte in den terroristischen Abgrund geblickt. 3.000 Bundespolizisten hätten 50 Kilogramm an Silber- und Goldmünzen beschlagnahmt und dergleichen mehr. Und dann hat der Spiegel noch geschrieben, dass die Hunderttausenden, die glauben und denken, dass hier kein souveräner Staat sind, Terroristen seien und eine große Bedrohung für den Staat. Das heißt also, wenn man das denkt, ist man Terrorist. Aber ich habe zum Beispiel ein Buch. Hier. Die deutsche Karte. Und zwar ist das von Kamassa geschrieben. Kamassa war Verbindungsgeneral der NATO für einen atomaren Krieg. Und danach ist er der Amtsleiter von zwei Geheimdiensten geworden. Dem militärischen Abschirmdienst und dem Institut für Sicherheit der Bundeswehr. Also da kann man eigentlich nicht sagen, dass da ein Verschwörungstheoretiker sagt. Und der sagt in diesem Buch, ja, wir sind versklavt. Jeder Kanzler muss sich zur Kanzlerakte bekennen und die unterschreiben zum absoluten Gehorsam gegenüber Amerika, dass unsere Medien bis zum Jahre 2099 zensiert werden und auch... Wir bis dahin Reparationen zu leisten haben, also Geld bezahlen müssen an Israel, Amerika, die Kriege finanzieren, an alle möglichen EU. Wir müssen, wir sind die Milchkuh für die Welt. Und dazu müssen wir uns verpflichten. Das heißt aber auch, dass wenn wir nicht gehorchen, die Siegermächte jederzeit einmarschieren können ohne Beschluss der UNO. Wir sind also völlig versklavt. Da schreibt dieser Mensch, nicht ich. Also sagt, steht in dem Buch dran. Ja. Und er sagt mhm. auch der Morgentauplan, also die Deindustrialisierung Deutschland ist noch lange nicht vom Tisch. Die wird jetzt ja durchgeführt. Wir kriegen das ja gerade mit über die mhm. Ukraine-Krieg, dass Amerika billige Energie liefert. Und dort ist sie, kostet sie nur ein Sechstel oder ein Achtel. Jetzt werden die ganzen energieintensiven Industrie Deutschlands wird nach Amerika überziehen. Und das war geplant. Die Rent Corporation das ist ein Think Tank, sehr einflussreich an den USA. Die hatten also zwei Monate vor Beginn des Ukraine-Kriegs eine Studie herausgebracht. Amerika stärken, Deutschland schwächen, hieß die. Und die haben sie dann an die CIA, NSA, amerikanische Regierung und alle möglichen einflussreichen Institutionen gegeben. Was da in Kürze drin steht, ist, wir müssen Putin dazu zwingen, Krieg zu führen gegen die Ukraine. Dann brauchen wir unsere Schuldverschreibung, die Russland hält, nicht zurückzahlen. Wir können russisches Kapital beschlagnahmen und wir können dafür sorgen, dass keine russische Energie mehr nach Deutschland fließt. Übrigens haben Sie reingeschrieben, dass es leicht über Habeck und Baerbock zu machen, weil wir die in der Hand haben, stand auch drin. Und, äh, all das können wir machen. Wir können unsere Waffen halten. Die haben ja hunderte von Quadratkilometern voller Panzer und Flugzeugen, die veraltet waren, die sie nicht loswerden können. Die brauchen wir denn nicht teuer entsorgen. Wir können sie teuer verkaufen und Deutschland und die EU zahlt.
0: Was ja Fakt ist. Wissen ja. Wir.
1: Und um. wir können dann mit billiger Energie, wie gesagt, die Industrie abwerben. Und der Sinn dahinter, man möchte die EU schwächen und insbesondere Deutschland, damit Amerika voll über sie verfügen kann, in ein Abhängigkeitsverhältnis treiben. Deutschland ist ja so und so völlig abhängig. Wir haben ja 60.000 US-Soldaten, aber auch Europa schwächen. Und zwar, um dass es wirklich geht, den Krieg mit China. China wird in einigen Jahren die mächtigste Nation der Welt sein. Deswegen wollen die USA jetzt einen Wirtschaftskrieg führen. Gegen China, und das ist für Deutschland die Hälfte unserer Autofirmen, oder die Autofirmen machen die Hälfte ihrer Gewinne in China. Wenn Wir kriegen die ganzen seltenen Erden und diese ganzen Rohstoffe für die Alternativtechnologien, für neue Technologien vom Quantencomputer bis sonst wohin kriegen wir alle aus China. Wenn wir davon abgeschnitten werden, wird Deutschland zusammenbrechen. Aber Amerika wird uns schwächen, nur um China zu schwächen, weil sie die mächtigste Nation auf der Erde sein wollen. Aber sie werden es nicht, weil, das heißt immer, alle Länder sind, für den Krieg in der Ukraine, um Russland den Aggressor zurückzuschlagen. Das sind nur die Kolonialmächte, die auf der anderen Seite, China, Russland, Indien, Südafrika, Brasilien, um die BRICS-Staaten, um die zu nehmen. Und ganz Aber viele
0: afrikanische Staaten. Ganz auch. Afrika, ganz
1: Südamerika ja. hassen uns, weil wir haben sie abgeschlachtet zu den hunderten Millionen. Das ist ja nicht zu vergessen. Die Amerikaner, Ausgebeutet,
0: haben wir sie auch, aus, ne?
1: Ausgeraubt, aber auch abgeschlachtet, verstümmelt. Ja. Ich sehe, was die Belgier im Kongo gemacht haben. Die haben die Hälfte der Bevölkerung entweder ermordet oder ihnen die Hände abgeschlagen oder Arme abgeschlagen, den Frauen, die Brüste. Unter
0: Prinz oder König, ich weiß gar nicht den Namen mehr, irgendein König Leopold oder louis ja. oder so, hieß der Glaube. Der ja, wird ne? ja noch richtig verehrt in mm. Belgien. Mm. Die Amerikaner haben ihre, ihre
1: Indianer und Schwarze, die haben da bestimmt 50 Millionen auf dem Gewissen. Die Engländer haben allein in Indien 30 Millionen Inder massakriert. Ich könnte jetzt so weitergehen. Wir hassen uns. Aber was wirklich dahinter steckt, ist, man möchte ja. <lacht> Russland schwächen, man möchte Putin dazu zwingen, dass er Atombomben einsetzt, dann dann wird sich China von ihm distanzieren. Und darauf geht es an. Man möchte Russland aufrollen, die Rohstoffe rauben und China vom Osten her einkreisen. Und Russland in einen Vielvölkerstaat verwandeln. Ja, zerschlagen. Schwächen zerschlagen. Ja. Und dafür ist man bereit, bis zu dem letzten Ukrainer zu kämpfen. zumindest ist Zelensky. Wenn ich also sehe, der höchste Militär in Amerika, Generalstabschef Milley, der hat erklärt, dass die Ukraine, die sagt, wir werden die Russen vertreiben aus der Ukraine, dass das, das äh, Fantastereien sein, keine Chance, Russland wird gewinnen. Und das Einzige, was passiert, wenn der Westen so viel Waffen liefert, dass die Ukraine völlig zerstört wird ja. und Millionen Menschen dabei massakriert werden, bisher sind die ja geschont worden, die Zivilbevölkerung. Wenn wir sehen, dass da eine russische Rakete irgendwo runtergegangen ist, das sind die, die abgeschossen werden und dann natürlich unkontrollierbar werden. Aber die Russen eigentlich schonen die Zivilbevölkerung. Das wird dann alles nicht mehr der Fall sein. Und falls Russland doch den Krieg verliert, werden sie Atomwaffen einsetzen. Und ob das, da gibt Scott Ritter, Scott Ritter ist der höchste UNO-Beauftragte für die nukleare Abrüstung gewesen, hat also in, in, im Irak festgestellt, dass sie keine Atomwaffen hatten. Mhm. Das hat ihn nicht gerade viel Freunde beschert. Er hat in Russland das überwacht, den Abbau der Atomwaffen. Er ist also ein Marine, of, ein Geheimdienstoffizier in Ruhr. Der hat gesagt, wenn wir Putin weiterreißen, schmeißt er eine Atombombe auf Berlin und Brüssel und da wird er sagen, so Leute, wollen wir uns alle gegenseitig vernichten oder kommen wir jetzt zur Vernunft? Und Amerika wird keinen Atomkrieg riskieren, weil dann ist das das Ende der Menschheit, sagt er. Aber Brüssel und Berlin sind dann hinüber.
0: Die Frage ist, wollen wir das, ne?
1: Natürlich wollen wir das nicht. Ich meine, wenn man da die Satan-2-Raketen sieht, Hyperschallraketen der Russen, die kommen mit 24.000 Stundenkilometer aus dem Weltall. Die sind in einer da Stunde in Berlin. Zwei, nee, in einer halben. In, in fünf oder sechs Minuten. Die sind vielleicht zwei Meter im Durchmesser, kommen von oben. Die haben 50 Fakes und acht Atomsprengköpfe. Und zwar Wasserstoffsprengköpfe mit 20, mit 20 Gigatonnen. Das heißt, die sind 2000 Mal stärker als Hiroshima oder Nagasaki. Roh, Zünder, ne? Ja. Das heißt, von Berlin bleibt nur Gar ein Krater von Dutzenden Kilometern und Hunderten Meter Tiefe übrig. Und der ganze Rest, der da verdampft wird und so, fällt in der Umgebung raus, aus und ist mhm. hoch
0: radioaktiv. Nee, radioaktiv ist es nicht, die Wasserstoffbombe. Wasserstoffbomben sind nicht radioaktiv. Doch, doch, sind sie. sie sind die Hier das? und wie? Ganz dachte, besonders. Die... Ah, ja, gut, ja. dann habe ich
1: Da nennt dir... ja, man ja eine Atombombe als Zünder für die Wasserstoffbombe. Ah. Ach so. So ist das. Also, gut. Das, ist Alles klar. das ist Und dann haben wir natürlich noch überall Atommülllager und Atomkraftwerke, mhm. wo die ganzen abgebrannten Brennelemente sind. Wenn die in Mitleidenschaft gezogen werden, dann gibt es eigentlich nur eins: entweder wir werden verdampft mhm. oder wir sterben an der Radioaktivität. Und das ist nicht sehr erfreulich, weil im Körper dann überall kleine Risse und Entzündungen entstehen. In der Speiseröhre, im Magen, im Darm, überall. überall das fängt alles an aufzuplatzen zerfällt, richtig, ne? und ist ungeheuer schmerzvoll. Die, die
0: Überlebenden werden die Toten beneiden genau, nach einem das ist es. Atomkrieg. Das wissen wir seit den 80er Jahren. Kennst du die ganzen, ja, wie es die ganzen Filme ja kennen, die damals durch den NATO-Rubble-Beschluss... Äh, Russland und Amerika zusammen, da haben sich dann Gedanken gemacht, damals noch. Carl Sagan hat damals eine große wissenschaftliche Operation angefangen und dann haben die das alles so aufgelistet. Day After kam, in den Kinofilmen und so weiter. Ne? Ja, dann Wie kommt das?
1: der nukleare Winter danach, weil der ja, ganze genau. Dreck noch in der Luft mhm. schwebt. Die wird über ein paar Jahre anhalten und da sind Leute, die meinen, sie könnten im Atombunker aushalten und danach gehört ihnen alles. Die müssen völlig irre sein. sein. Aber ich meine, der Mensch ist irre. Die ganze menschliche Geschichte sind Mord, Folter, Raub, Durchgang und Kriege, Kriege, Kriege. Ich meine, wir könnten hier ein
0: Paradies auf der Erde haben. Warum haben wir das nicht? Weißt du, in der Geschichte lernt man ja ja Napoleon, der oder Alexander der Große. Du, in Wirklichkeit sind das doch die größten Schlechter. So die größten sie. Massenmörder aller Zeiten werden zu Helden erklärt, weil sie irgendwas erobert haben. Aber was heißt erobern? Ja.
1: Es ich meine, in, in keiner Berufsschicht... Nur in Politikern und bei Wirtschaftskapitänen finden wir jede Menge Kriminalität und Narzissmus, psychologische Störung, üble Art. Und wir müssen auch sehen, dass nicht unsere Regierung entscheidet. Ich meine, unsere Parteien sind ja eine Altparteien, die wollen ja alle das Gleiche, da sind ja keine Unterschiede. Von wem werden wir dann regiert? Der ehemalige Außenminister Rathenau sagt, es gibt 300 Menschen auf der Erde. Rathenau
0: war Außenminister in der Kaiserzeit, ne? Ja.
1: Der, damals schon hat er gesagt, es gibt 300 Menschen, die die Welt regieren und keiner weiß, wer sie sind. Ich habe nun hier die komplette Liste mhm. von dem Komitee der 300. Das sind mittlerweile ca. 980 Menschen und... Die Superreichen, also Rothschild und dergleichen, die verstecken sich doch hinter ihren Banken und Notenbanken. Die treten gar nicht öffentlich in der Erscheinung. Aber dann haben wir hier auf Seite 146, haben wir dann nur mal ein paar Leute und wenn ich das dann... Vorlesen würde, Königin Elisabeth. Der die Papst. ist ja nun schon tot, ne? Ja, das ist der also ist von 2012. Mhm. Nicht aktuell, aber sowas kommt man natürlich ganz schwer ran, weil da steht überall Top Secret. Nicht? Also ich dürfte sowas vermutlich gar nicht haben. Und dann ist der Generalsekretär der UNO, es ist der Chef der FED, es ist die Lagarde von der EZB, es ist Obama und sein. Äh, sein Finanzminister Geithner und so weiter und so fort. Aber und wo was, hast du die Liste her? Ähm, die hat mir ein Anwalt übergeben. Mhm. Und es ist offensichtlich, dass das von einem Mitglied des Komitee der 300, die das Ganze nicht so gut finden, weil die Unterschrift ist ja immer unter dem allsehenden, allmächtigen Auge Satans. Das heißt, das sind Satanisten. Und mit ihrer Unterschrift verpflichten sie sich zur neuen Weltordnung und zum Gehorsam. Und was dabei besonders irritierend ist... Ja,
0: ich muss kurz anwenden, weil die meisten Leute stellen sich unter Satan ein blutrünstiges Ungeheuer vor oder so weiter. Satanismus, wie ich ihn verstehe, ist ein, ist ein Glaube, dass alles möglich ist, ein Glaube ohne Gott. Ein Glaube ohne eine, ohne eine Hierarchie, die über uns, ist, über uns ist. Und daher ist alles möglich und daher können sie alles machen. Ich würde es ganz anders sehen. Damals ist
1: die jüdische Aristokratie nach Babylon verschleppt worden. Und dort haben sie das Zinssystem übernommen. Sind und so sind sehr einflussreich, sind aber gleichzeitig infiziert worden über satanische Religion. Bad Baal, Baphomet, hm. Lucifer, das waren ja Götter, denen man kleine Kinder geopfert hat, verbrannt hat ja. oder Blut ausgetrunken und Herzen gegessen und dann verbrannt. Und die sind infiziert worden damit. Und die sagen, wenn wir diese Opfer, kleine Kinder, weiter an Baal opfern, dann wird er uns schützen und dafür sorgen, dass wir mächtig und reich werden. Das ist also in etwa die Religion sehr vereinfacht. Und die unterwandern alles. Die haben also, die kontrollieren die ganze Welt. Da gibt es 80 Olympier im Komitee der 300. Das sind die 80 reichsten Menschen der Welt. Und Geld regiert die Welt, hat Kissinger gesagt. Das ist ja auch nichts Neues.
0: Eine Binsenweisheit eigentlich, dass Geld die Welt regiert, ne?
1: Was aber noch besonders irritierend ist, wir haben jetzt ja gerade gemerkt, dass der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Putin verhängt hat.
0: Ja. Warum eigentlich nicht gegen die amerikanischen Präsidenten allgemein? also seit sag ich mal seit Jimmy Carter. Die Carter hat auch einen Krieg vom alle Angriffskriege
1: gemacht. Wir haben alle Angriffskriege gemacht. England ja auch. Und ja. Frankreich.
0: Ja, genau. Sie haben überall geschlachtet und gebraucht. Müsste man ja eigentlich auch diese Leute ins
1: Gefängnis stecken. Ne? Aber das Schlimme dabei ist hier, dass alle Mitglieder, alle Richter hier aufgelistet sind, die sich mit ihrer Unterschrift verpflichtet haben, nicht? Hm. zu dem allsehenden Auge Satans und zum Gehorsam. Und hier sind weitere, alle hohen Richter international, auf die sich Amerika dann beruft, sie selber sind aber nicht Mitglied, sie erkennen die auch nicht an. Mhm. Genauso wenig wie Russland, China, Frankreich und England. Aber für den Rest der Welt hat das zu gelten. Und das sind die Marionetten dieser mhm. Leute. Und die Rechtsprechung ist eine Farce. Die Rechtsprechung ganz allgemein, wir sehen ja das Verfassungsgericht, das ist ja so und da müssen wir ja, ne? Das Verfassungsgericht damals, als die Atomenergie in Betrieb ging, das Atomgesetz sagte, der radioaktive Müll muss gesichert entlagert werden können, ohne Risiko. Das ist Gesetz. Und dann hat das Verfassungsgericht gesagt, hochaktiver Müll kann sicher geentlagert werden. Das war also in den 60ern.
0: Dann entstand die Endlagersuche, ne? Das, das war eine glatte Lüge, ja, weil wir ja. haben
1: bis heute kein sicheres Endlager in der Welt. Gibt's auf der ganz, auf dem ganzen Planeten nicht. Weil ein hoch, hochradioaktiver Müll strahlt 20 Millionen Jahre. Und er zersetzt alle Materialien. Der schießt, also die Strahlung schießt aus der Kristallstruktur des, der Gitter, die einzelnen Eisenatome raus. Sie zerbröseln, die zerfallen. Und, das geht innerhalb kürzester Zeit. Also wir haben bei niedrigaktivem Müll in Brunsbüttel und Gestacht, wo sie da Putzlappen und so in den Stahltonnen reingemacht haben, in den Keller geschoben und dann haben sie nach 20 Jahren mal nachgeguckt, da war nicht mehr viel nach von den Stahlfässern. Also da schon bei. Und das für 20 Millionen Jahre. Ich meine ganz einfach Gerichte. Ja Und selbst unter Hitler und Stalin war recht, recht, auch wenn es unrecht war. Es gibt nicht das Recht. Es gibt vielleicht moralisches Recht.
0: Hm. Aber es
1: ist auch die Frage, wer sagt da, was hm. Recht
0: ist.
1: Hm. Das Recht ist immer das Recht des Stärkeren. Alles andere ist Folklore.
0: Das ist gut gesagt. Das haben wir in der Corona-Zeit ja auch erlebt, dass da ganz viele Leute äh, zu Unrecht, ähm, nehme ich mich nur Ballweg, Balweg äh, zu Unrecht, im Grunde war er zu Unrecht im Gefängnis wurde dort im Grunde genommen gelagert, ne? Dann, aus welchen Gründen auch immer, kommt jetzt vielleicht frei, weil die, die einfach nichts finden. Ne? Also,
1: der, der John F. Kennedy, das ist der Sohn von Robert Kennedy und hm. äh, der, der Neffe von John F., der hat ja mit tausenden Anwälten, Wissenschaftlern, Ärzten geklagt in Amerika und ihm die höchsten Gerichte festgestellt, das Ganze war ein Fake die Impfstoffe haben nicht geholfen, sondern weitestgehend nur geschadet. Die Krankheit ist künstlich erzeugt, das weiß man mittlerweile. Sogar der FBI-Chef hat ja gesagt, hm. jetzt wissen wir es, der ist künstlich gezeugt. Da gibt es hm. wissenschaftliche Studien aus Israel zu, wo 20 Wissenschaftler genau festgestellt haben, dass immer bestimmte Sequenzen zusammengesetzt worden sind. Was darauf deutet, dass es zu 99,9 Prozent künstlich erzeugt wurde, weil die gibt es nicht in der Natur, ja. diese, diese Regelmäßigkeit mhm. da drin. In der Natur ist alles chaotisch, ist mhm. alles vielfältig. Also man weiß, dass es künstlich erzeugt wurde. Und wie gesagt, das FBI sagt Wuhan die Chinesen, aber dass dieses Biolabor, dort Hochsicherheitslabor von Soros, Fauci und. Äh, Bill Gates und der amerikanischen Regierung finanziert wurde. Das sagen sie nicht, sie sagen, die Chinesen sind schuld. Genau. Aber wie die Chinesen das zulassen konnten, dass da praktisch ihre Erzfeinde sowas betreiben, das begreife ich
0: allerdings Unter auch nicht. Unter dem Deckmantel, wir helfen euch, Wissenschaft zu entdecken. Wir geben euch Hightech-Technologie, um das zu machen. Und dann werden die dann, dann werden die schon irgendwie gesagt haben, so stelle ich mir das vor, ja. okay, das machen wir gemeinsam, ihr finanziert das, okay, machen wir. Und im Hintergrund haben sie dort bestimmte Patente angemeldet für bestimmte Biowaffen und so weiter. Ja, das, das wissen ist, die Chinesen heute wahrscheinlich auch schon.
1: Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und wir wissen jetzt, dass ganz ein großer Schwindel ist. Nicht? Man redet ja auch nicht mehr drüber. Jetzt kommt so langsam raus, wie verheerende Wirkung haben. Also meine Frau ist Ärztin. Mhm. Mein Jüngster ist Arzt. Seine Frau ist Ärztin. Ihr, ihr Vater ist Arzt. Also die, die wurden ja zwangsgeimpft, die Ärzte. Wenn man im Krankenhaus arbeitet, musste man viermal oder fünfmal geimpft werden. Die hatten keine Wahl. Und die sind seitdem ewig krank. Und mhm. haben Herzbeschwerden und alles. Und wenn man da, Verschwörungstheorien, Corona-Leuchner,
0: War ja am Anfang so. Ja. Die ersten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre war das ja, so. Ja, richtig.
1: Die Ungeimpften wurden als Mörder bezeichnet, hm. die die, die, die Geimpften oder die anderen gefährden und anstecken und töten. Nun ist die Frage, wenn es nun ein künstlicher Erzeugter ist, das ist ja klar. Warum macht man sowas? Da sind ja immerhin, ich weiß nicht wie viel, es sind ja über 100 Millionen erkrankt und es sind wohl so um die 10 Millionen gestorben. So genau weiß man die Zahlen gar nicht. Die gestorben sind, waren Alte und Kranke. Nierenkrank, Herzkrank, Krebs. Also die, die viel kosten, mit Nierenwäsche oder Krebs ist eine halbe Million. Hm. Nicht All diese Menschen, waren auf einmal weg. Und nicht nur die Rente, die sie dadurch einsparen, es sind die Krankheitskosten. Und dann sehen wir, dass die Bill Gates-Stiftung in den zwei Jahren mit Corona ihr Vermögen verachtfacht hat. Mhm. Es sind also einige Profiteure da gewesen. Die wir
0: neue Milliardäre weltweit durch Corona.
1: Ja, die wahrscheinlich das Ganze inszeniert haben. Das war ja Verschwörung. Aber selbst Kennedy hat gesagt, wir sehen uns einer gewaltigen weltweiten Verschwörung gegenüber. Und dass es Verschwörung gibt, dass es von den höchstrichterlichen Gerichten in Amerika bestätigt worden. Natürlich gibt es hier, ich meine, Komitee der 300. Warum schließen die sich zusammen? Geheim. Mit Unterschriften, wo sie sich dazu verpflichten. Das ist eine Verschwörung. Und das ist eine Verschwörung, die die Welt regiert. Sagen ja nicht ich, sagt der Rathenau, sagen andere. Das ist einfach so. Und äh, der Bevölkerung sagt man natürlich nichts. Wir sind die Schafe. Nicht, die geschoren werden und fröhlich mehr machen dürfen. Der Bevölkerung setzt man,
0: setzt man in den Kopf, dass sie eine Wahl haben und sie wählen. Und sie gehen dann zur Urne und wählen irgendeine Demokratie oder irgendeinen Parlamentarismus und so weiter. Und die, die meisten Menschen denken, das sei die Realität. Darüber hinaus gibt es keine keine weitere Realität, die, die etwas mit solchen Sachen zu tun hat, die du gerade erzählst. Das ist der Vorhang, vor dem auch die meisten Menschen gar nicht schauen wollen. Und da ist es ganz einfach, den zu sagen, also... Das ist jetzt aber eine Verschwörung zu behaupten. Es gibt das Komitee der 300 und die Queen habe da eine Unterschrift geleistet. Das ist doch alles gefälscht. Ja, aber ich das hab's wird, ja wird ja alles. Naja, aber es wird dann, es kommt dann so in den sogenannten Mainstream-Medien. Die lassen das nicht zu, no. weil äh, das zu begreifen, das zu verstehen, dass es doch ganz anders läuft, äh, das ist für die meisten Menschen wirklich sehr harte Kost. Alleine im Pentagon.
1: Und bei den Geheimdiensten sind 28, in den USA 28.000 Journalisten beschäftigt. Mhm. Mit Milliardenetats. Ja. Die schreiben die Presseerklärung für die westliche Welt. Das dürfen wir lesen, was die schreiben. Die anderen übernehmen nur. Und wenn wir sehen, dass der Spiegel, die waren ja mal kritisch, von Soros und Gates mit Millionen jedes Jahr finanziert werden, die Bill Gates Stiftung gibt dafür, glaube ich, jedes Jahr 500 Millionen aus. Und wenn die dann noch ihr Vermögen verachtwachen können, dann sehen wir, wie das geschieht. Mhm. Erstmal, weil sie natürlich Insiderwissen haben und weil die Zeitungen alter schreiben, was ihnen ihr Vermögen noch weiter verdoppelt oder verdreifacht. Die kontrollieren das, und es wäre naiv zu denken, dass sie es nicht tun. Das ist, ist doch ganz klar. Mhm. Die wollen Geld machen. Und Macht haben, Macht ausüben. Ja. Und wir werden eigentlich auf allen Gebieten belogen. Ich kann das jetzt mal sagen mit der Inflation. Da ist, wir sagen ja hier, oh, 8%. Am Anfang waren es ja nur 2%, dann 4%, dann 6%, dann 8%. Und die geht bald wieder vorüber. Das wüsste man, die Experten sagen das. Das aber Gentiloni, der ist der EU-Kommissar für Währung und Wirtschaft, MN, der Höchste, ja, der sagt, Schwindel, da sind weder die steigenden Rohstoffkosten, die Energiekosten noch die Nahrungsmittel mit berücksichtigt worden und sie gelten nur von dem Fabriktor, dann werden sie aber noch weiterverarbeitet, verkauft und so weiter, da kommt ja alles noch oben drauf, die Inflation, und das, das wäre alles Schwindel. Die wahre Inflation liege vermutlich zwischen 25 und 30 Prozent. Da hat man ihn gefragt, ob er jetzt nicht einen Haufen Ärger kriegt, das war das Interview war in der Welt. Und da hat er gesagt, selbstverständlich. Aber ich möchte nicht nachher dastehen, wenn die Leute merken, dass sie nur angelogen worden sind, dass das Ganze ein gigantischer Schwindel ist. Ich bin dann als Höchster verantwortlich dafür. Das kann ich nicht verantworten. Wenn Sie mich rausschmeißen wollen, dann sollen Sie mich rausschmeißen. Das hat er gesagt. war also mhm. einer, ein Anständiger. Es ist so, dass zurzeit das medizinische Personal in England streikt. Sie wollen 40 Prozent als Inflationsausgleich. Aber in den Max Planck-Forschung in der letzten Ausgabe stand drin, Gott sei Dank sind die deutschen Gewerkschaften vernünftig. Sie fordern nur 10 Prozent, das ist ja auch maßlos ohne Ende. Oder lassen sich 4.000 steuerfrei auszahlen, damit sie sich dann mit 2% oder so dann begnügen. Das hat einen Sinn, weil die allgemeine Inflation und Lohnsteigerung, davon wird die Hälfte für die Renten berechnet. Das heißt, man kann dann die Ärmsten der Armen nochmal über den Tisch ziehen. Das ist der Grund. Es sind noch weitere Probleme wo auch gesagt wurde, dass die Inflation sehr viel höher ist. Nun sehen wir, dass die deutschen Gewerkschaftsvertreter mit 10 maßlos und so weiter, aber wenn die Lufthansa die Preise verdoppelt oder verdreifacht, das ist Marktwirtschaft, das ist gesund. So muss das sein. Aber wenn der Arbeiter 10 Prozent mehr haben will, wo doch eigentlich zwischen 20 und 30 Prozent die Inflation ist, wenn ich das kleine 1 1 beherrsche, weiß ich das ja selber. Da brauche ich nicht diesen Lügen. Die Umfragen und Wahlen sind alle verfälscht, meines Erachtens nach, um uns auf Linie zu bringen. Dann weiß man das.
0: Der arme, also der normale Malocher, der was weiß ich, wie viel Hunderten von Euro nach Hause geht, also der ist ziemlich gierig. Aus Perspektive dieser Leute. Die, die, die sagen immer, dass der so gierig ist, dass der so viel haben will. Das geht ja nicht. Du kriegst nicht 20, nein, du kriegst 1,5 Prozent oder so. Weil die so gierig sind. In Wirklichkeit ist es genau andersherum. Ne? Die reichen Leute sind so gierig. Also, es gibt genügend für die alle, aber nicht reicher. für die Gier der Menschen. Die werden immer reicher, die anderen mhm. werden
1: immer ärmer. Ja. Und ich meine, wir sehen genügend Leute, die nicht mehr, am 20. haben sie kein Geld mehr für Essen. Mhm. Und zur Tafel kannst du nicht gehen. Die, also... Es ist auch was Lustiges in diesem Zusammenhang. Es wurde bekannt, und zwar von dem Korruptionsbeauftragten in der Ukraine, dass die menschliche Hilfe in Form von Nahrungsmitteln und so weiter in der Ukraine zu 95 Prozent geraubt wurde. Ja, ja. Von dem Regierungsstab Selinskis. <lacht> Die haben also ganze Schiffe und Eisenbahnwaggons mit Nahrungsmittel geraubt. Die wurden danach dann in den Supermärkten verkauft. Und da war eine Summe für zwei Monate angegeben von 480 Millionen. Aber die Tafel hat nur ein Etat pro Jahr von 22 Millionen. Und das reicht nicht, weil dort in der Tafel werden jetzt bevorzugt die Asylanten bedient. Und nicht mehr Deutsche, man kommt in gewisse Läden gar nicht rein, die sind nur noch für die. Und das erzeugt natürlich bei den armen Deutschen das Gefühl, sie sind weniger wert als Asylanten und andere. Und das sollen ja angeblich unsere Hightech-Arbeiter sein. Und wir versuchen jetzt ja aus Indien oder sonst wo ein paar Korrifäen nach Deutschland zu bringen. Es kommt keiner nach Deutschland, weil wir sind ein Niedriglohnland. Genau, stimmt. Wir sind in Europa ein absolut, oder in der Welt also von den entwickelten Ländern ein absolutes Niedriglohnland. Und wir haben die höchsten Steuern. Und auf diese Steuern zahlen wir noch mal Krankenversicherung und Altersversicherung obendrauf. Was bei den anderen Ländern in den Steuern mit drin ist. Und dann haben wir noch die niedrigsten Renten in der Welt, von denen die Renten haben, prozentual gesehen. Also wir sind wirklich die Milchkuh der Welt, weil das Geld... Was da übrig bleibt, fließt weg, ohne dass wir merken, dass wir ausgeraubt
0: werden. Wir haben ja zum Beispiel, ähm, gab es ja in, in der Türkei diese Erdbeben. Schlimm genug, ne? Ja. Und ähm, es ist, ich finde es in Ordnung, wenn die Bundesregierung sagt, okay, wir geben da Gelder hin. Ne? Ich finde das in Ordnung. Also ich finde das echt okay, dass, dass man auch zur Hilfe aufruft. Alles ist alles okay. Aber wenn man das mit dem Ahrtal vergleicht, was vor, vor ich glaube, zwei Jahren, ne? Vor zwei Jahren im Ahrtal passiert ist, die haben bis heute noch keine Hilfe. Ich weiß die haben bis heute noch keine Hilfe. Warum sagt Baerbock nicht, ich würde meine Steuern da gerne hinschicken? Wäre wär kein Problem. Würde ich sagen, okay, gebt da, geb da was von hin von, von allen Bürgern, damit die da ihre Häuser wieder in Ordnung kriegen und ihre Gärten und ich weiß nicht was. Also ich würde das gut finden, ne? aber es wird nicht gemacht.
1: Heizölkostenzuschuss von 2.000 Euro sollten hm. die ja bekommen. Ja. Das ist, Vor einem Jahr haben sie es verkündet. Ich habe versucht, in Schleswig-Holstein irgendwie ein Formular zu kriegen, um das anzumelden, gibt es nicht. Es wird groß verkündet und es wird nichts gemacht. Mhm. Das ist der Schwindel. Aber es ist auch auf anderen Gebieten. Wir Deutsche werden massiv benachteiligt gegenüber anderen, wenn man sieht, was die für Geld kriegen. Viel mehr als Hartz IV. Und dann noch etwas, da stand in der Zeit, da stand drin, dass Asylanten eigentlich ähm, ja, wenn sie überhaupt verurteilt werden, ganz schnell wieder draußen sind, selbst bei Schwerstdelikten. Aber Deutsche werden wegen Parksünden bis in den letzten Winkel verfolgt mit größter Härte. Also schreibt die Zeit, dies Absurde, was dort herrscht. Wir sind in unserem eigenen Land nichts wert. Und wenn ich mal etwas dazu sagen will, es gibt den Kaufmannplan und den Hutenplan und Rosenthalplan. Die wurden nach dem Krieg aufgestellt. Und in allen heißt es, man muss Deutschland mit Fremden aus Nordafrika und aus anderen Ländern überschwemmen, um den deutschen Volkskörper zu zerschmettern. Um die Deutschen zu versklaven und auszurauben bis 2099. Da steht da drin. Wahrscheinlich sagen, sowas wird wegen Hate Speech dann mhm. gleich wieder gelöscht. Aber steht da steht ja drin. Diese Sachen, ihr, Germany must perish und diese Sachen, die, die sind ja, kann man ja im Internet sehen, mhm. was die vorhatten mit uns. Und der Rosenthal-Plan hat ja auch noch, dass Deutschland deindustrialisiert werden sollte, Das ist bisher nicht geschehen. Jetzt geschieht es. Man sieht, das wird alles umgesetzt. Und für die ist der Zweite Weltkrieg erst beendet, wenn wir am Boden liegen. Vorher hat man uns noch gebraucht als Kugelfang und Bollwerk gegen den Kommunismus. Den braucht ja, Und man für nicht mehr. den Aufbau
0: der EU hat man uns auch gebraucht. Ja.
1: Jetzt, der Moor hat seine Schuldigkeit getan, jetzt kann er gehen. In Unsere Sinn. Freunde sind keine Freunde. Man macht uns nicht in der EU und sonst wo. Da brauchen wir uns keine Illusionen hingeben.
0: Naja, es ist ja so, ich glaube, das hat auch Kissinger mal gesagt. Ich glaube, Kissinger hat das gesagt. Die Amerikaner haben keine Verbündete, die Amerikaner haben Interessen. Ja. Und ich glaube, das trifft aber auf viele Länder, nicht nur auf die Amerikaner zu. Das trifft auch, es, es würde auf Deutschland zutreffen, wenn Deutschland tatsächlich souverän wäre. Aber es trifft auch auf die, auf die Briten, trifft es doch auch zu. Die haben auch keine Freunde, die haben Interessen. Ja. Und die, die setzen sie auch weltweit durch, das tun sie. Es geht immer nur ums Geld.
1: Wir können hingucken, wo wir wollen. Wir, Im Endeffekt landen wir beim Geld. Hm. Das ist so, Geld regiert die Welt.
0: Hm. Geld erschafft große Macht, Machtstrukturen. Ja. Die, die unterschiedlich miteinander verwoben sind, so wie Foucault das festgestellt hat damals in seinem Buch über die Macht und seine Studien über die Macht. Das ist wirklich so. Ansehen, Luxus, ja. kann sich alles kaufen mit Geld. Mhm. Wo nimmst du deine Lebensfreude immer noch her? Also bist viel am Lachen. Also, Auch am Telefon bist du viel am Lachen. Wenn wir mal miteinander schnacken, bist du viel am Lachen.
1: Man hat mir mal den Vorwurf gemacht, ich sag so betrübliche Dinge und dann lache ich dabei. Mhm was da mit dem los, hat ein Knall. Ja, wenn ich hier das Wiese-Petrich sagen würde wie Steinmeier, würde mir keiner mehr zuhören.
0: Oder ja Merkel, die da Menschen mit Stingen nicht. Gemünt, so. Ja, und ja. Wenn, ich,
1: wenn ich das so ernst nehme und so an mich ran, dass er kann ich mir die Kugel geben. Und das lehne ich ab. Nicht? Weil ich will noch, ich lebe so, als wenn selbst der, ich der letzte Tag des Lebens ist. So muss man leben. Wir wissen nicht mehr, wie lange das dauert. Der Mensch ist so wahnsinnig, wie ich das sehe, wird er das Leben, das menschliche Leben, auf diesem Planeten beenden. Entweder indem er die Umwelt langsam zerstört oder indem wir einen Atomblitz verdampfen. Das ist auch völlig normal. Wenn eine Spezies so gierig und dumm ist und hemmungslos, dass sie die Genese, die Schöpfung Gottes, ich sag mal Gott, hm. Die menschlichen Religionen sind in meinen Augen alles Schwachsinn. Aber äh, es gibt sicherlich eine höhere Ordnung, da ja. braucht man nur in den Weltraum gucken oder nur das Leben auf der Erde betrachten, wie viel Intelligenz dahinter steckt. Ja. Aber mit unseren 1500 Gramm hier drin können wir das gar nicht erfassen, ja. dafür reicht das nicht. Aber äh, wenn einer all das zerstört, diese ganzen Wunder und selbst seine eigenen Nachkommen ausrottet, da hat der Gott für gesorgt, dass der sich selber ausrottet, bevor dieses Bakterium Mensch sich vielleicht noch auf andere Planeten ausbreitet. Der, der macht sich selber nicht die Hände schmutzig, hat ja auch viel zu tun in dem gewaltigen Weltraum. Der macht nur die Gesetze. Zum Beispiel, dass in der Sonne Wasserstoff sich in Helium umwandelt, eine Rate von 0,0007 Prozent. Wenn es acht, dann. Würde uns alles um die Ohren fliegen werden sechs werden die erlöschen also ein tausendstel Prozent entscheidet darüber ob wir existieren oder
0: nicht ich will es nur mal sagen ja du hast ein Buch, ich will einwenden du hast doch mal ein Buch geschrieben über das ganze ja über das ganze. ja weint ja und du hast aber noch ein anderes Buch geschrieben ich habe so viele Bücher weiß geschrieben. Ich, ich habe so, ich weiß, komme leider nicht, habe ich jetzt nicht dabei. Leider so, so ein Buch, wo du das alles beschrieben hast, so auf den Millimeter, auf den, auch den, den, die, Erdluf, auf, die Erd, äh, der Erdumlauf um die Sonne und so weiter. Und dass das auch nur ein paar Millimeter, dann wäre das alles nicht und so weiter, ne? Ja, das hast ist du alles beschrieben.
1: Genau eingestellt,
0: das System. Also wie so ein, ja, jetzt ein blödes Wort, aber wie so ein Uhrwerk, wo alles wirklich ganz genau funktioniert, obwohl ich nicht glaube, dass das eine Mechanik ist. Aber es sieht aus wie eine Mechanik.
1: Naja, einfach, es ist eine höhere Ordnung da. Und wenn ja. wir sagen, aus einem kleinen Proton, also einem Teil eines Atoms, ist all dies entstanden, und das wird ja von der Wissenschaft vertreten mit Urknall. Der sei ja, wenn du kuckuck, wo bleibt der gesunde Menschenverstand? Das ist ja nur sowas von absurd. Ja. Und wir meinen, wir durchschauen alles und wissen alles. Wir wissen sicherlich eine Menge mehr. Auf der anderen Seite haben wir sehr viel Wissen verloren, was früher die Weisen beherrscht haben, die noch in sich ja. hineingeschaut haben, die noch vieles wahrgenommen haben aus der Natur, viele Vorahnungen und äh, überhaupt Weisheit hatten. Das gibt es ja bei
0: uns gar nicht mehr. Weisheit wird, wird eigentlich geächtet. Ich meine, es wird also nicht von den
1: Leuten, aber vom System. Nehmen wir mal zum Beispiel, wie um die Dummheit um sich greift. Die, ähm, die Zentralbank von der Lagarde
0: hm. in
1: Frankfurt. Da arbeiten 3500 hochqualifizierte Mitarbeiter, die wahnsinnig viel Geld verdienen und Vermögen kosten. Und die produzieren nur Mist sagt El Erian, der ist der Chefberater der Allianz und diverse andere Banken. Er sagt, jede Prognose von denen ist Mist, weil es kam immer ganz anders. Wir wissen ja, die Lagarde hat immer Geld gedruckt, Geld gedruckt, Geld gedruckt. Ja, jetzt haben wir den Salat, wir haben die Inflation, da ist nicht Putin dran schuld. Wenn man hemmungslos Geld druckt, wie blöde, dann kriegt man die systemische, Inflation, Das ist doch völlig klar. Wenn ich doppelt so viel Geld auf dem Markt habe, ist alles doppelt so viel teuer. Weil die Produkte sind ja die gleichen. Aber wenn die Geldmenge doppelt ist, ist alles doppelt so viel teuer. Das werden wir jetzt erleben. Wir haben Geld gedruckt. Die Verschuldung der EZB ist, glaube ich, innerhalb der letzten vier Jahre von 1,8 oder Billionen wahrscheinlich. Ja, auf, auf, auf das Achtfache angestiegen.
0: Mhm.
1: Also, und auch alle anderen drucken Geld und so. Das heißt, irgendwann ist das Geld nichts mehr wert. Ist doch ganz logisch. Die, äh, ich meine, die, der Dollar ist ja nur bedruckte Baumwolle, ist ja nur ein gigantischer Schwindel. Das sagt ja Greenspan, der Chef der FED. Mhm. Er hat gesagt, lass uns Gold und Silber als äh, Parallelwährung nehmen, denn der Dollar ist nichts. Er ist nur ein Schein-Fiat-Währung. Mhm. Und da hat man das aber verworfen, weil dann Gold und Silber so ungeheuer teuer würde bei dieser gewaltigen Menge an Geld, die auf dem Markt ist. Und Silber wird ja benötigt für die Elektronikindustrie, für alles Mögliche. Die werden dann wahnsinnig teuer, deswegen geht das nichts. Also muss man, es ist ja kein marktgerechtes Verhalten mehr, das ist mhm. ja nur noch Schwindel und Manipulation ja, ja. ohne Ende. Mhm. Aber letztendlich bedeutet das, China, Russland, Indien, Südafrika, die BRIC-Staaten, die wollen eine goldgedeckte Währung, mhm. damit sie den Dollar am Kippen kriegen. Ja. Und wahrscheinlich schaffen sie es auch. Denn wenn, wenn du da dein Rubelstück hast, das ist genau dieser Goldwert, der wird ja mehr im Laufe der Zeit, immer mhm. mehr. Mhm. Ich sehe das, ich habe einen Freund, da hatte, es gab mal so eine D-Mark in Gold, die mhm. hat 12 Gramm.
0: Das war, als der Euro gerade eingeführt wurde, um die alte D-Mark nochmal in Gold zu gehen. Ich habe das auch. Ja, mhm.
1: da hat man gesagt, da äh, so hat mir ein Freund der Anlageberater sagt er, gesagt, da habe ich mal 200 Mark für bezahlt, mhm. jetzt kostet es 1200 Euro. Sagt er. Das ist die wahre Inflation. Mhm. Weißt ja Euro ist ja nochmal mehr oder also 2400 zu 200, hm. dann zwölfmal, ne, seit diesen Zwölffachen. Der Rest, was man uns erzählt, es stimmt ja alles nicht.
0: Holger, danke, dass du da warst.
1: Gern geschehen, Rüdiger. Ich wollte zum Schluss nochmal auf nicht nur das Nawalny-Buch, sondern die 50, drei. 50 Fragen. Ich ne? habe hier eins, 50 Fragen, 50 Antworten und auch das Nawalny-Buch die sind richtig böse. Ich decke nämlich die ganzen Lügen auf. Das bereitet mir auch ein höllisches Vergnügen. Und ich zitiere eigentlich dort nur aus Zeit, Welt und und mhm. so weiter, Spiegel, ja. gelegentlich bringen die mal was Kleines
0: und das fische ich mir raus. Und du sammelst das richtig, ne? also es ist voll, ja. alle deine Bücher sind voll von Originalzitaten, die im Mainstream gewesen sind. Also das muss man auch dazu sagen, ne? Weil ich nicht mach... irgendwie erfunden oder so. Das hört sich an wie Verschwörungstheorie für viele, aber das ist keine Verschwörungstheorie, das sind Fakten, die du bringst.
1: Ich mache nur noch Zitate, ja das nennt sich ja wissenschaftliches Zitieren. Mhm muss man ja mit Gänsefüßchen machen, nicht so wie die Politiker, die da äh, überall rauben und das als ihre eigene Sachen ausgeben, sondern ich mache das ganz bewusst, weil in Deutschland ist es wahnsinnig gefährlich, die Wahrheit zu sagen. Das endet meistens in der ökonomischen Vernichtung, aber wenn man Pech hat, landet man auch im Krankenhaus und dann bekommt man keine medizinische Hilfe. Im Ausland wird das Todesstrafe auf Raten genannt. Und da ist Deutschland Spezialist drin. So mal den Horst Mahler, den sie beide Beine mhm. abgenommen haben, weil sie ihm die medizinische Hilfe verweigert haben für eine relativ harmlose Meinungsäußerung. Ich weiß nicht, ob man sowas in Nordkorea auch macht. Keine Ahnung.
0: Man kann wohl nicht die
1: beiden Systeme vergleichen. Wir sind auf jeden Fall sehr viel geschickter als die. Das sind wir. Ob wir so viel redlicher sind, das wage ich nicht zu beantworten. Aber alleine, dass man so vergleicht schon, dass man darüber nachdenken muss, das, das sagt ja schon alles.
0: ist eigentlich sehr, sehr traurig. Ne? Gut, Holger, danke, dass du da warst. Ich danke dir, Rüdiger. Immer ein Vergnügen, mit dir zu reden. Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Holger Stroh.